0: Besser, weiter, Bildung. Der Podcast der IHK Akademie. Als ich das erste Mal das Thema dieser Folge gehört habe, musste ich ein bisschen grinsen. Prüfungstaktik? Was soll ich mir darunter vorstellen? So wie beim Fußball? Spielen wir jetzt offensiv oder defensiv? Oder soll ich auf Zeit spielen oder besser gesagt auf Zeit lernen? Meine bisherige Prüfungstaktik war immer ganz simpel – Kugelschreiber in die Hand und dann so viel beantworten, wie irgendwie geht. Mittlerweile weiß ich allerdings, das ist nicht immer das Beste und deshalb freue ich mich heute, dass Franziska Heigl zu Gast ist. Franziska ist Trainerin und Dozentin an der IHK Akademie. Sie kennt sich wahnsinnig gut aus mit Prüfungsvorbereitung im Allgemeinen und speziell mit IHK Prüfungen. Diese Folge ist ein bisschen anders, sonst gibt es ja immer Übungen, die euch dabei helfen sollen, eine bessere Prüfung zu schreiben. Heute gibt es keine Übung, dafür ganz konkrete Tipps, und Hinweise speziell für IHK-Prüfungen. Also ein paar Geheimtipps quasi. Franziska, erstmal Servus und merci, dass du heute da bist. Hallo Andy. Mein Name ist Andi Christel und ihr hört Besser Weiterbildung. dem Podcast der IHK Akademie, der euch in Prüfungssituationen helfen soll. So Franziska, ich habe schon ein paar Mal im Podcast erwähnt. Ich habe selber bei der IHK eine Prüfung zum Hotelfachmann geschrieben. Ich wusste damals nichts von Prüfungstaktiken. Was ist denn jetzt überhaupt so eine Prüfungstaktik?
1: Andi, hast du damals bestanden? Ja. <lacht> naja, dann hast du wahrscheinlich intuitiv ganz schön viel richtig gemacht. Und aus dem Sport, den du eben angesprochen hast, da kann man eine Menge übertragen. Und ich würde auf alle Fälle offensiv spielen. Ein mhm. ja. äh, paar andere Trainertipps hätte ich auch noch für Prüfungstaktik. Weil wie beim Sport, du schlägst ja nicht einfach in der Prüfung so auf, weil dann weiß man überhaupt nicht, ob das klappen kann oder nicht. Also Vorbereitung wäre schon eine ganz gute Idee. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen.
0: Und was meinst du jetzt mit offensiv? Also möglichst viel reinprügeln in den Kopf.
1: Würde ich jetzt nicht unbedingt vorschlagen, ich würde sagen, offensiv. Setz dich bewusst mit der Situation auseinander, die da auf dich wartet. Deine Prüfungssituation versteckt dich nicht, wart nicht, bis es vorüber ist, sondern geh frohen Mutes da rein. Ja? Eine ordentliche Einstellung, die da sagt, wow, endlich ist der Tag da, wo ich alles loswerden kann, was ich gelernt habe. Schau, dass du am Abend irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommen kannst. Äh, lieber einen Spaziergang als mit irgendwelchen Hysterikerinnen nochmal telefonieren oder so. Ähm, das ist natürlich nicht so günstig. Bereite dich ganz bewusst und offensiv auf den Tag der Tage vor.
0: Also das Ganze auch positiv sehen und nicht als der böse, böse Prüfungstag.
1: Ich denke mir immer Hurra, morgen Nachmittag ist es vorbei. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich abends gut organisiert, ja? dass du nicht in der Früh in Panik gerätst. Also ich habe zwei Wecker, damit ich auf keinen Fall verschlafe. Ich lege mir meinen Stift parat. sagt Kugelschreiber zücken und los. Nimm dir einen, mit dem du wirklich da die paar Stunden auch schreiben kannst. Nüsse, Wasser, Oropax. Ich finde es wahnsinnig laut in den Prüfungen. Da sitzen ja teilweise hunderte von Leuten beieinander und schreiben und rascheln und trinken. Also Oropax ist vielleicht auch eine ganz gute Idee und halt sonst noch alles, was die Prüfungsordnung auch äh, verlangt. Und dann müsste man halt auch pünktlich kommen am Prüfungstag, die Spielregeln einfach kennen, so wie beim Sport auch und die einfach nicht verletzen.
0: Okay, also ich habe das alles gemacht, ich habe mich vorbereitet, habe mein ganzes Zeug beieinander, ich habe Oropax mit dabei, gehe quasi in den Prüfungsraum rein und dann
1: dann musst du Ruhe bewahren und es ist gar nicht so arg leicht. Da ist ganz schön viel Rummel, da sind viele Leute, da jeder packt ein und packt aus und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich versucht, bei sich zu bleiben und sich auch nachher, wenn die ganzen Ansagen kommen und wenn alles ausgeteilt wird, nimm nichts persönlich, fühle dich nicht irgendwie in die Enge gedrängt oder so, sondern bleib einfach bei dir und verlass dich auf das, was du gelernt hast.
0: Also einfach cool bleiben.
1: Gute Idee. Ja, und wenn es dann losgeht, dann müsste man mit einer genauen Analyse einsteigen.
0: Okay, und mit genauer Analyse meinst du jetzt nicht einfach drauf losschreiben, oder wie?
1: Nein, keine gute Idee. Es ist immer ganz schön ratsam, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, auch in der Prüfung. Nimm dir Zeit, die ganze Prüfungsaufgabe in Ruhe zu durchzulesen. Und ich persönlich würde auch keinen Stift dabei in die Hand nehmen, sondern ganz in Ruhe von Anfang bis Ende lesen. Da sind viele Hinweise drin, die du für die Bearbeitung brauchst. Wie groß ist dein Unternehmen? In welcher Situation befindet man uns? Lies auch die Aufgaben von Anfang bis Ende durch, weil manchmal sind die miteinander verknüpft und verbunden. Nicht, dass du bei der ersten Aufgabe was schreibst, was die eigentlich erst bei der dritten wissen wollen. Lass dir Zeit, schaust dir erstmal ganz in Ruhe an.
0: Also nicht Aufgabe für Aufgabe, sondern alles erstmal durchlesen.
1: Ganz in Ruhe erstmal durchlesen.
0: Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass da ziemlich viel Zeit drauf geht, wenn ich mir das alles vorher durchlese und Zeit lasse. Also kann das dann dazu führen, dass mir die Zeit zum Schluss vielleicht fehlt oder ausgeht?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube auf alle Fälle, das zahlt sich aus. Und da sind wir gleich bei den Zahlen. Mhm. Es wäre ziemlich gut, Mathematik zu benutzen. Ja, normalerweise gibt es 100 Punkte für so eine IHK-Prüfung oder für so einen Prüfungsteil und du hast auch eine genaue Zeitangabe. Du weißt, wie lange du insgesamt Zeit hast und jetzt kann man ausrechnen, wie viel Zeit man für jeden Punkt einsetzen kann. Und es ist eben so, wenn es zwei Punkte gibt, dann kannst du da nicht eine Viertelstunde umeinander schreiben. Ja? Und wenn es zehn Punkte gibt, bist du nicht nach einer Minute fertig. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch durch das Überblick verschaffen, dass man hier eine Idee kriegt, wie tief soll ich denn in die jeweilige Frage einsteigen.
0: Okay, also mein Setup steht, ich bin im Prüfungsraum, ich habe mir alles durchgelesen und dann kann ich endlich losschreiben oder gibt es noch was, was ich vergessen habe?
1: Ich würde noch mal an der Haltung ein bisschen feilen, weil ich glaube, es macht ganz schön viel Sinn, wenn man sich vorstellt, dein Prüfer, dein Korrektor, der ist dein Kunde und das Produkt, das du jetzt gleich erzeugst, die schriftliche Bearbeitung der Fragen oder auch die mündliche Bearbeitung der Fragen, die muss deinem Kunden schmecken, die muss ihm gefallen. Das muss dem so schön sein, dass der voller Freude seinen Stift zieht und die Häkchen macht. Und ich glaube, wenn man sich das überlegt, wenn man auch vielleicht versucht, das Ganze gut zu strukturieren in der Bearbeitung, dass dein Produkt deinem Kunden schmeckt, dann glaube ich, ist das ein guter erster Schritt.
0: Also da tun sich Leute wahrscheinlich wieder besonders leicht, die gerne kochen. Die sollen sich dann einfach vorstellen, dass sie ihr Lieblingsgericht servieren. Und genauso sollte die Arbeit ausschauen wahrscheinlich.
1: Genau. Auch so eine Prüfung braucht ein Gesicht. Also muss irgendwie strukturiert sein, muss gut gegliedert sein. Der Prüfer braucht einen Leseerfolg, ja, deswegen leichter gesagt als gemacht, eine angenehme Handschrift, vielleicht ein bisschen luftig und auch ganz wichtig für jede Aufgabe eine neue Seite anzufangen, damit man umschlagen kann, auch als Prüfer und schon mal was fertig korrigiert hat.
0: So, jetzt du bist Dozentin und Trainerin bei der IHK-Akademie, das heißt, ich habe eine Insiderin quasi da. Hast du so einen Insider-Geheimtipp vielleicht für die Prüflinge?
1: Ich weiß gar nicht, ob das ein Insider ist, aber gerade die IHK-Prüfungen leben von einer fixen Struktur, von einem fixen System. Da gibt es einfach Formulierungen in den Prüfungsaufgaben, die muss man verstehen. Und da muss man genau wissen, was man damit anfangen soll. Kannst du dich noch an die Prüfungen erinnern, die du geschrieben hast? Boah,
0: ehrlich gesagt nicht mehr ganz so, aber ich kann mich auf sehr komplexe oder komische Fragestellungen erinnern. Also man muss genau lesen, was da steht. Jedes Wort zählt.
1: Definitiv zählt jedes Wort und es gibt ein paar so Schlüsselwörter. Es gibt Prüfungsfragen, die wollen nur deine Kenntnisse abfragen. Da geht es ein bisschen um Gelerntes wiedergeben zu können. Meist steht dann da, nennen Sie drei Beispiele. Da reichen dann Stichworte und meist gibt es auch einen Punkt, da brauche ich nicht allzu viel Zeit in die Beantwortung zu investieren. Aber es geht natürlich bei den Prüfungen nicht nur um auswendig Gelerntes, das war bei deiner Sicher auch nicht so. Es gibt so eine nächste Taxonomie, würde der Spezialist vielleicht sagen. Da steht dann manchmal, beschreiben Sie drei Aspekte. Ja Und dann muss es ganze Sätze haben. Da muss ein bisschen mehr geschrieben werden, weil für jeden Aspekt typischerweise zwei Punkte vergeben werden. Das ist ein System, das ist im ersten Moment ganz komisch. Aber es macht Sinn, weil die Erwartungen klar formuliert werden, wenn ich es verstehe kann ich es auch gut beantworten. Und es gibt noch so eine dritte Kategorie von Prüfungsfragen. Erläutern oder erklären Sie. Und da muss man dann über Vorteile und Nachteile, über Jetzt und Später, über Begründungen, über Wirkungsketten was schreiben. Das sind dann schon ganze Absätze pro Aspekt. Und dann wird man auch belohnt mit gerne mal drei Punkten pro Aspekt.
0: Jetzt, ich erinnere mich daran, dass wir uns damals so alte Prüfungen geholt haben, quasi von den Vorjahren davor oder von den Vorgängen. Ist das eine gute Idee oder sollten wir das eher lassen?
1: Andi, ich glaube, das ist der beste Tipp des heutigen Podcasts. <lacht> <lacht> Besorgt euch alte Prüfungen, die gibt es ganz offiziell käuflich zu erwerben. Vielleicht kann man sich ja auch zusammentun und übt, simuliert die Prüfungssituationen miteinander, übt die Situation. Da liegt ein Heft vor mir mit Aufgaben drin. Habe ich überhaupt den Kugelschreiber, mit dem ich gut schreiben kann? Wie ist es, wenn jemand die Zeit stoppt? Komme ich mit den Fragen zurecht und besprecht auch die Lösungshinweise nachher miteinander? Da ist man nicht so einsam mit seinen Lernversuchen. Und unser Hirn ist ja schon ganz eigenwillig gebaut. Das kommt besser zurecht in Situationen, die uns bekannt sind. Und je mehr Übungen man macht, je mehr Prüfungen man simuliert, umso weniger ist die Gefahr der Panik in der echten Prüfung.
0: Jetzt gehen wir mal vom Optimalfall aus. Also ich habe mich perfekt vorbereitet. Ich habe alle Tipps aus diesem Podcast beherzigt, sitze dann in der Prüfung und habe trotzdem einen Blackout. Ähm, wie gehe ich damit um?
1: Kann passieren, passiert auch, wenn man sich gut vorbereitet hat. Ein kleiner Trick könnte vielleicht sein, sich persönlich einen Gedankenstopp zu verordnen, also nicht in die Gedankenwelt mit einzusteigen und alles wird noch viel schlimmer, sondern ganz bewusst, vielleicht äh, leise, damit es die anderen nicht stört, in die Hände zu klatschen. Schluss, das will ich nicht denken. Ja? Du kannst deinem Hirn Befehle geben. Ja gut, also, der Andi lacht, vielleicht klappt es nicht wirklich, dann raus aus der Situation, nimm dir die Zeit für eine Pause, geh auf die Toilette, grab in deiner Tasche, such deinen Apfel, such vielleicht nach was zu trinken und schau, dass du einfach die Situation unterbrichst. Ich glaube, das rentiert sich, weil wenn man das nicht stoppt, dann wird dein Hirn verrückt.
0: Kaugummi ist auch nicht schlecht, oder?
1: Kaugummi bringt Hirn in Schwingung. Ja. Manchmal lenkt es auch ab und das kann auch eine ganz gute Idee sein. Nur nicht schmatzen, das stört die anderen.
0: Gut, ich fand es aber auch sehr lustig, dass du gesagt hast, in die Hände klatschen und einfach mal kurz sagen, nein, das will ich nicht denken, wenn ich im Prüfungssaal sitze und das mache. Sehr lustige Situation.
1: Leise klatschen kann man vielleicht üben.
0: Das waren jetzt mehrere Tipps, wie man mit dem Blackout umgehen kann. Hast du noch einen letzten Entspannungstipp?
1: Ja, da gibt es was. Nennt sich progressive Muskelrelaxation. Alles ich finde, <lacht> ja, Ist auch gerade wurscht, wie es heißt. Ich finde das total hilfreich. Das lebt von Anspannung und bewusster Entspannung. Und das ist was Cooles, weil wenn du in Panik gerätst, dann bist du ja unter Anspannung. Und die kann man nachzeichnen. Du könntest zum Beispiel mal deine Hände zu Fäusten ballen. Mhm. Ganz feste, drück richtig feste drauf und zähl bis fünf. Mhm. Das ist ganz gut. Und wenn du fertig bist mit dem Zählen, dann lass die Hände los. Mach die Fäuste auf. Mhm. Merkst du, um wie viel du entspannter bist als vorher durch dieses bewusste Loslassen?
0: Also die Kraft muss quasi raus. Die Anspannung muss raus.
1: Du spürst die Anspannung und du lässt sie los. Das kannst du auch machen, wenn du die Schultern hochziehst. Und loslässt. Oder die Zehen in den Schuhen zusammenkneifst und nachher bewusst wieder loslässt. Ich glaube, es ist eine Mische aus körperlicher An- und Entspannung, dem Zählen, also der Konzentration auf was anderes als auf die Panik.
0: Okay, und dann atmen, hast du gesagt.
1: Genau, atmen wäre auch eine ganz gute Idee. Es gibt ganz hilfreiche Atemtechniken. Die kann ich nicht in der Prüfung das erste Mal ausprobieren und anwenden. Da müsste man vielleicht vorher schon mal ein bisschen üben. Hast du da eine? Ja, es gibt so eine Atemübung, die zeichnet die Einschlafatmung nach.
0: Aha.
1: Ja, da sagen immer alle, Hey, ich will nicht einschlafen in der Prüfung, aber darum geht's ja nicht. Du willst ja sozusagen dein Adrenalin und andere Botenstoffe, Nebel im Hirn wieder runterfahren. Das heißt, ich schnaufe ein, ich zähle leise bis fünf, Wahrscheinlich ist das Zählen das Gute und erst dann atme ich wieder aus und atme wieder ein. Also ein ganz bewusstes, langsames Atmen, das dich runterholt.
0: Fünf Sekunden sind ziemlich lange.
1: Und gut ist, wenn du zählst, weil dann kannst du nicht über Panik nachdenken.
0: Haben wir es wieder, die gute alte Atmung. Atmen ist nie eine schlechte Idee, wenn es um Stress bzw. Prüfungssituationen geht. Franziska, vielen lieben Dank für deine Insider-Tipps heute auch.
1: Danke, dass ich was beitragen durfte.
0: So. Jetzt habt ihr so viel übers Lernen, über Prüfungsvorbereitungen etc. gehört. Da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? Aber unterm Strich zählt bei all diesen Tipps lernen, 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 sonst bringt euch der beste Insider-Tipp nichts. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg bei der nächsten Prüfung und nicht vergessen, ich habe meine IHK-Prüfung geschafft. Dann schafft es ihr hundertprozentig auch. Merci fürs Zuhören und bleibt gesund. Besser Weiter Bildung gibt bei Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Alle Folgen findet ihr auch auf unserer Website unter ihk-akademie-münchen.de slash podcast. Servus. Besser Weiter Bildung ist eine Produktion der IHK Akademie
1: München und Oberbayern mit Unterstützung von Ikone Media.